0: Bonjour à tous, c'est Thomas Thiers et bienvenue sur le podcast Équilibre. Avec ce podcast, mon objectif, c'est de t'aider à explorer ton monde intérieur et à mieux te connaître en tant qu'indépendant pour que tu exprimes ton potentiel d'entrepreneur. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, je t'invite dès maintenant à t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est gratuit, tu peux le faire en un clic et c'est comme ça que tu es prévenu dès qu'un nouvel épisode est mis en ligne. Parce que je ne sais pas si tu le sais déjà, mais euh, tu n'es pas abonné automatiquement au podcast, même si tu écoutes un ou plusieurs épisodes par exemple. En tout cas, je te remercie d'avance si tu t'abonnes, euh, Voilà, c'est très sympa et ça me soutient dans tout ce que je fais. Pour ma part, je suis coach business et bien-être personnel pour les thérapeutes. Concrètement, j'aide les thérapeutes à être présents et à communiquer de façon pertinente et efficace en ligne pour franchir un cap de chiffre d'affaires dans leur activité. Si tu veux en savoir plus sur mon coaching, je te donne rendez-vous en fin d'épisode. Un dernier petit conseil avant qu'on entre dans le vif du sujet de l'épisode, n'hésite pas à prendre des notes à l'écrit ou à enregistrer des notes vocales pendant l'épisode parce que tu vas voir que les sujets que je vais évoquer, forcément, ils sont au cœur de ton quotidien de thérapeute. Tu pourras donc appliquer les méthodes et les outils que tu vas découvrir dès la fin de l'épisode ou plus tard dans ta journée ou dans ta semaine, voilà, selon euh, ta dispo et selon justement si euh, tel ou tel sujet est plus pertinent pour toi. Alors déjà, qu'est-ce que la dissonance cognitive Si tu as cliqué sur l'épisode et où tu as vu ce titre « Progresser chaque jour grâce à la dissonance cognitive », peut-être que tu te poses la question, c'est quoi la dissonance cognitive C'est une théorie qui a été créée par Léon Festinger, j'espère que je prononce bien son nom, qui est psychosociologue américain, et donc cette théorie de Festinger elle date de 1957. Selon Festinger, le cerveau recherche naturellement l'homéostasie, qui est un état d'équilibre interne. Il y a un état de tension qui se crée en nous quand euh, on a accès à des informations qui sont en désaccord avec nos convictions, nos croyances ou nos comportements. Rechercher cette homéostasie, donc cet état d'équilibre interne, et chercher à réduire cet état de tension, ça peut donc nous pousser à trouver des raisons irrationnelles pour justifier notre situation ou notre action et euh, bah, à tordre la vraie réalité pour créer sa propre réalité. C'est peut-être pas forcément très limpide pour toi, là, à l'heure actuelle, donc je vais donner un exemple qui va être assez parlant. En 1954, Festinger a infiltré une secte. Euh, cette secte, elle était dirigée par donc, Dorothy Martin, euh, et en gros, Dorothy Martin a regroupé des personnes et euh, a prophétisé la fin du monde, le 21 décembre 1954. Elle disait avoir reçu un message d'extraterrestre qui prédisait la fin du monde ce jour-là exactement. Les personnes qu'elle avait regroupées étaient prêtes à la suivre pour partir à bord d'une soucoupe volante venant les sauver le jour de l'Apocalypse, donc ce fameux 21 décembre 1954. Or, en fait, le jour J, rien ne se passe. Il n'y a rien qui se passe, toute la journée se passe très normalement, et... Euh, quand Dorothy Martin annonce au groupe que la Terre a été épargnée, donc là je mets des gros guillemets, que la Terre a été épargnée, ben, en fait elle l'a été grâce à l'action positive répandue par la secte dans tout le monde entier. Chaque membre de la secte s'est alors lancé encore plus et encore plus fort dans la diffusion du message de la secte ben, dans, dans le monde en fait. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement L'échec de la prophétie initiale, donc de la fin du monde, a créé un état de tension chez ces personnes, donc chez ces membres de la secte, qui est la dissonance cognitive dont je parlais au tout début. Retrouver un équilibre interne signifie à ce moment-là pour eux de rationaliser l'échec en se disant que la catastrophe avait été évitée par leur action et en se rassurant de leur engagement initial dans la secte. Et au final, ça a renforcé leurs croyances liées à leur engagement dans cette secte-là. Cet exemple extrême, il montre le danger de rechercher l'homéostasie, donc l'état d'équilibre interne, concrètement à tout prix. Euh, si toi tu es thérapeute, tu es aussi exposé à la dissonance cognitive, mais tu l'es de façon bien différente et bien moins extrême par rapport à cet exemple que je viens de te partager. En tant que thérapeute, on peut en effet se trouver des raisons irrationnelles pour justifier notre situation ou notre action, et pour retrouver un état d'équilibre interne. Alors attention, si tu vis une situation dont je vais te parler, tu pourrais être mal à l'aise, voire ressentir de la culpabilité ou te sentir jugé. Sache que je cherche en aucun cas à provoquer ça chez toi. Mon but, c'est vraiment de te partager ce que j'ai compris et ce que j'ai appris durant mes coachings avec mes clients. Rien de plus. Je t'invite à avoir du recul et à prendre ce qui te parle pour nourrir ton propre chemin de thérapeute dans ce que je vais te partager. Donc un exemple très concret, c'est un thérapeute qui aimerait parler de soi dans ses contenus, mais qui ne le fait pas, au final. Parler de soi dans ses contenus, c'est un des objectifs de mes clients, et en fait, un état de tension se crée dès qu'une occasion de parler de soi dans ses contenus se présente, pour ce thérapeute dont on parle dans l'exemple, bien sûr. Un exemple de croyance limitante qu'il peut avoir, c'est « je n'ai pas besoin de m'exposer dans mes contenus, cela ne va pas m'aider à trouver des clients ». Cette croyance, ça signifie pour lui « parler de moi dans mes contenus ne me sert à rien ». Et donc, euh, si tu comprends un petit peu la mécanique de la dissonance cognitive, il a trouvé une raison euh, de ne pas agir. Et cette raison justifie pour lui le fait de ne pas parler de lui dans ses contenus, même s'il aimerait le faire. Dans ce cas-là, il y a plein d'autres raisons qui sont positives, euh, et pourtant qui paraissent invisibles pour lui. Il ne pense pas qu'en parlant dans, de lui dans ses contenus, il va créer plus de proximité avec ses clients potentiels. Il peut partager son histoire, il peut s'exprimer sur des sujets personnels qui lui tiennent à cœur, il peut avoir une marque personnelle plus forte, etc., etc. Se trouver des raisons irrationnelles pour justifier notre situation ou notre action, ça peut donc nous empêcher de délivrer et d'incarner les messages qu'on souhaite. Ça peut euh, stopper notre envie de mieux se connaître et de grandir personnellement. Et ça peut aussi freiner le développement de notre activité. On a vu ce qu'était la dissonance cognitive et donc ses effets ou la façon de réduire la tension qui se crée en nous du côté un peu compliqué, on va dire. On peut aussi retrouver un état d'équilibre interne, donc l'homéostasie dont je te parlais au début. Cet état d'équilibre interne, on peut le retrouver d'une autre façon, d'une autre façon que celle que je viens de te présenter. On peut, par exemple, modifier nos croyances initiales pour les faire évoluer et en incarner de nouvelles. C'est ce qu'on va faire quand on va utiliser la technique de l'exposition progressive. L'exposition progressive, c'est une méthode thérapeutique que tu as peut-être d'ailleurs déjà utilisée avec tes clients ou tes patients. Et ça consiste, quand on est face à un objet ou à une situation qui nous génère du stress et qui nous bloque, ça consiste à s'exposer graduellement à l'objet ou à la situation donnée pour créer une dissonance cognitive volontairement. On va créer un état de tension volontaire. Et l'objectif, c'est de pouvoir faire évoluer notre croyance limitante initiale grâce à notre comportement. Je vais te partager plusieurs cas pratiques, plusieurs situations que j'ai remarquées chez les thérapeutes que j'accompagne et que, du coup, tu peux peut-être vivre. Si je reprends l'exemple dont je t'ai parlé tout à l'heure qui était de parler de soi dans ses contenus, je ne vais pas reprendre l'exemple de croyances limitantes, puisque tout à l'heure, je t'en ai donné un exemple déjà, mais je vais plutôt te donner justement des pistes pour utiliser cette technique de l'exposition progressive. Tu peux par exemple faire une première story face caméra sur Instagram. Ça, c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup d'entrepreneurs, de, beaucoup, beaucoup de thérapeutes. Et justement, le fait de se lancer et de faire la première, le premier pas, c'est important et dans ce cas-là d'une story Instagram, c'est souvent quelque chose qui fait assez peur. Donc, faire cette première story, tu peux également lister tous les sujets qui te tiennent à cœur et dont tu aimerais parler dans ta communication. Euh, ça, ça peut être quelque chose de très simple. Tu prends une feuille, un stylo, pendant 30 minutes, tu notes tous les sujets dont tu aimerais parler et comme ça, tu peux programmer tes posts euh, bah, de la semaine prochaine, par exemple, euh, en les incluant. Voilà, ça peut être deux idées assez simples à mettre en place une autre situation, ça peut être celle de vouloir augmenter ses tarifs et donc l'idée c'est d'avoir envie de franchir un palier de chiffre d'affaires. Comment tu peux aller vers cette intention là, pardon. Tu peux par exemple augmenter de 10% ton tarif après chaque accompagnement ou d'un ordre de grandeur différent selon euh, ta structure d'offre, enfin voilà. tu, tu... j'imagine que tu comprends l'idée. Tu peux également calculer ton seuil de rentabilité. Donc le niveau le niveau de chiffre d'affaires que tu fais chaque mois et qui te permet de vivre de ton activité, ou alors un seuil qui te permet d'investir dans d'autres projets si c'est quelque chose qui te tient à cœur. Enfin bref, en tout cas, calculer ton seuil de rentabilité ou un seuil qui te permet de te dire « bon ben là, je peux franchir un palier de chiffre d'affaires si j'atteins ce, ce, ce chiffre-là ». Un autre exemple intéressant, ça peut être la création d'un nouvel accompagnement. C'est quelque chose que rencontrent pas mal de mes clients aussi, avec des croyances du type « je ne vais pas faire mieux que la première fois »,« je n'en suis pas capable »,« je ne sais pas par où commencer ». Pour s'exposer progressivement à ce, cette création du nouvel accompagnement, tu peux par exemple définir le message et l'objectif lié à cet accompagnement-là. Tu peux te écrire donc à qui il est destiné. Tu peux aussi rédiger une ébauche de la structure et des étapes qui vont constituer cette, ce nouvel accompagnement ou cette nouvelle offre. Et enfin, un dernier exemple de situation que rencontrent mes clients qui sont thérapeutes, c'est celui de vouloir trouver des clients régulièrement, avec la croyance souvent qui vient avec, qui est je n'y connais rien en marketing digital, je ne sais pas comment trouver des clients. Les premières étapes que tu pourrais faire, ce serait de te former pour comprendre le marketing digital, pour savoir comment ça fonctionne, quels sont les leviers actionnés, etc. Tu peux aussi te demander où tu trouves tes clients aujourd'hui, d'où est-ce que tes clients viennent, est-ce qu'ils te trouvent par bouche à oreille, est-ce qu'ils te trouvent via ton compte Instagram, via, euh, je sais pas, ton, ton podcast, ta page Facebook, etc. Et où est-ce qu'ils peuvent se trouver Et donc là, il y a tout un travail sur le persona que tu peux faire pour répondre à, à cette question-là. Et tu peux également écrire à des personnes, tu peux initier des conversations avec un ou plusieurs clients potentiels. Voilà. N'hésite pas à être proactif là-dessus et à démarrer par quelque chose. Merci d'être encore là. Tu es peut-être thérapeute et tu souhaites bâtir une présence en ligne pertinente pour trouver tes clients régulièrement sans y passer trop de temps. Ou bien alors tu veux créer un nouvel accompagnement en ligne et tu ne sais pas par où commencer je te propose qu'on se rencontre pendant une session Zoom d'une heure qui est gratuite pour toi. On évoquera ta situation, tes objectifs et les besoins liés à ton activité tout en faisant connaissance. Je te présenterai aussi mon accompagnement et je répondrai à toutes tes questions. Le lien pour réserver ta session est dans les notes de l'épisode si ça t'intéresse. Si tu as aimé ce contenu, tu peux partager l'épisode tout simplement à une amie ou un ami thérapeute si tu penses qu'il pourrait lui être utile dans sa situation. N'oublie pas qu'un seul épisode peut faire une différence pour lui ou pour elle. Donc je t'invite à utiliser ce pouvoir du partage vraiment sans modération. Tu peux également retrouver d'autres liens utiles dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup pour ton attention, prends soin de toi et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut